0: Bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match, Paris by Match saison 4, épisode 28. Ce soir, nous allons débriefer du match psg, euh, PSG Rennes, bien sûr, et pas que. Et pour m'accompagner ce soir, bienvenue Jérémy. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Sakil.
1: Salut Odesse, salut les gars.
0: Et bonsoir Diff, en direct de Malaga.
2: Salut ODS, salut les gars, salut à tous.
0: Je sais pas pourquoi je le précise alors que depuis le début, tu à Malaga en fait. Exactement. <rire> <rire> bon messieurs, fin de, euh, de week-end, comme d'habitude, la tradition oblige, en un mot, votre résumé
3: du match du week-end. Plutôt deux, je dirais euh, pétarmonnier. Ok. La motivation. Moi, je dirais balour. Et moi, bah, je dirais euh,
0: <rire> Je dirais boueux. <rire> pour, euh, pour plein, plein, plein de, de, de raisons. Euh, messieurs, donc, le Paris Saint-Germain joué contre le Stade rennais. Et notre ami euh, Louis Enrique avait donc aligné une équipe. Euh, une équipe plutôt. Allez, comment dire Classique, à un ou deux, euh, un ou deux euh, changements près. Donc, avec Gigio Donnarumma dans les buts. Ashraf Hakimi, Lucas Hernandez sur les côtés. Danilo Pereira et Beraldo qui continuent d'enchaîner. Euh, Fabian Ruiz, Vitinha, Kanginli. Et une attaque habituelle d'Embélé, Mbappé, Barcola. Messieurs, déjà, la tutorisation de euh, Kangin Lee et de Fabien Ruiz, est-ce que c'est quelque chose qui euh, vous a étonné? Et puis, à côté de ça, le fait que Beraldo continue euh, d'accumuler de, des minutes. Alors, tantôt sur le côté, tantôt en défense centrale, euh, Marquinhos est au repos. Euh, voilà. Est-ce que sur ces deux changements notables, est-ce que euh, euh, vous y attendiez ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui euh, vous a franchement étonné? Pour Lee, pas trop. Je
4: m'attendais du changement en milieu de terrain, mais plutôt, euh, j'aurais plutôt euh, pensé voir War euh, ou garder à la place de Warren. Mais comme on était sur un match à domicile euh, et l'option était visiblement offensive, donc euh, choisir Lee avait
3: tout sauf. Enfin, euh, c'était pas déconnant. quoi. Diff. Ouais. Bah écoute, euh, moi je.
2: Vous connaissez l'avis que j'ai sur, euh, sur ce monsieur. <rire> euh, c'est pas... Je, 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 Lequel Pas l'homme. Hein. <rire> sur euh, Kang Yingli. Euh, ça peut se trouve, c'est un très bon gars. D'ailleurs, ça a l'air d'être un, un très bon gars, mais footballistiquement,
3: mmh, moi, je trouve qu'il a... Mmh, mmh. Mmh.
2: Non, non, ça a l'air d'être un très bon gars. Il est nerveux, voilà, il a le sang chaud. On l'a vu, euh, on a vu la petite anecdote avec, euh, avec Son pendant la Coupe d'Asie, mais... Et que je vous avais aidé a...
0: dès le premier match il premier pas train, vous l'avez dit et hier à un moment donné j'ai interpellé Jérémy qui m'a dit j'ai ouais, vu, j'ai oui. vu <rire> mais le
2: gars a quand même fait l'effort d'aller jusqu'à Londres pour s'excuser euh, etc avec le capitaine etc. Bon. donc euh, voilà il n'a pas un mauvais fond on va dire moi l'homme hmm. je, le, je, le je le mets de côté par contre le footballeur c'est ça que je regarde en premier euh, comme je vous ai dit plusieurs fois pour moi il n'a pas le niveau de avec tout, le respect, avec tout le respect que j'ai pour le footballeur, pour moi, il a, le PSG, c'est trop au-dessus pour son niveau. En tout cas, le niveau qu'il a montré jusqu'ici. Donc, quand j'ai vu sur la feuille de match qu'il y avait Lee, euh, je m'attendais à un, soit une énorme surprise, soit euh, bah, confirmation
0: de ce que je pensais. Et malheureusement, j'ai eu confirmation de ce que je pensais. Est-ce que les conditions dantesques qu'il y a eu lors du match, c'est pas quelque chose qui t'a euh, euh, qui t'a fait tempérer, ton avis
2: Non, bah, pas trop, en fait. Parce que les conditions étaient les mêmes pour tout le monde. Euh, je trouve que Désiré Doué, par exemple, à Rennes, il s'est donné très bien sorti, malgré des conditions identiques. Euh, après... Le fait d'avoir Lee à gauche et Vitinia et pas Vitinia, je me dis que la deuxième mi-temps de Nantes a beaucoup joué là-dessus. Pour non. réessayer Vitignia, euh, c'était à Nantes où il avait fait le changement. Euh, ah, OK. Euh, en deuxième mi-temps en point de basse.
4: Non, Real on était beaucoup mis,
2: À la Real Sociedad, pardon. Et euh, on était beaucoup mieux en ressortie de balle, donc je me dis, bon, c'est pas déconnant de réessayer ça, pourquoi pas et, euh, et donc à gauche tu mettais bon Asensio ou Lee. J'aurais préféré Asensio perso.
3: Mais, euh, mais bon, Luis Enrique a, a choisi de mettre Lee. Ok. Bon. Sakil, ton avis là-dessus? Non, non, je n'ai pas été
1: surpris par, euh, par la compo de départ. Bon, déjà, pour commencer sur la défense, Beraldo, bah, c'était logique qu'il jouait, vu que Marquinhos était, euh, était forfait, qu'il ne restait pas, pas beaucoup d'options. Donc...
0: Bah, disons qu'on aurait pu continuer à avoir Lucas Hernandez euh, en, en défenseur central et Beraldo sur le côté. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais poursuivre.
1: L'interrogation, c'est toujours euh, quand les deux jouent, c'est qui joue à gauche, qui joue au centre. Euh, bah, on a vu dernièrement que euh, Beraldo, quand il est. Euh, euh, à son poste naturel à tiers gauche, c'est beaucoup, euh, beaucoup mieux. Donc, euh, voilà, il a enchaîné très bien. Et ensuite, pour le milieu de terrain, lit titulaire, ça ne m'a pas surpris, parce que si on, on se rappelle euh, des enchaînements de matchs avant la Coupe d'Asie, ben, il a enchaîné à ce poste. Et on sait que Lucien Riquet euh, euh, compte sur lui, malgré tout ce que peut dire Diff, et je l'entends hein, tout à fait. Donc, euh, mais c'est encore un joueur qui, qui, qui vient d'arriver dans, dans un effectif qui continuer à se découvrir. Donc, il est encore des dans des la
0: jurisprudence, Sierra. on le rappelle. Ouais, oh, après, pas, après si... attention, Je ne sais,
1: si était...
3: hein.
1: sais pas s'il y avait une jurisprudence. Après, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'au final, c'était pratiquement un match de reprise pour lui en tant que milieu de terrain relayeur. Euh, entre temps, l'équipe a évolué, a fait des choses. Euh, Est-ce que c'était plus difficile ou pas bon, enfin, On a bien vu le match qu'il a fait. Mais à Sencho, en deuxième mi-temps, ça n'a pas été beaucoup mieux.
3: Et globalement, c'était collectif. Hein. Donc après, je vais te laisser continuer. Yves, tu continues ou… Euh...
2: Non, non, moi non. non moi, c'est…
3: Non, je pense que c'était à toi. Après, moi, attention,
2: okay. les gars. Moi, j'espère je, me tromper hein, sur pas, Moi, je donne mon avis, mais c'est un avis à date.
0: Moi, Au moi très sincèrement, Moi, très sincèrement, je pense que le coach le met parce que, euh, bon, déjà, il y a sans doute la partie, euh, j'aime pas trop ça, mais il y a quand même la partie marketing, euh, et j'espère que c'est que, j'espère me tromper pour le coup, vraiment, euh, mais surtout que c'est un joueur qui est, euh, fait ce que le coach lui demande, en fait, ni plus ni moins, et, euh, et qu'il profite, il profite d'être dans ce dans ce cadre-là, pour continuer à s'adapter euh, au foot européen, au foot français, et que euh, le déclic est peut-être pas loin, je ne sais pas, mais en tout cas, je vois Kangin Lee comme un mini-barcola au début, où en gros, le coach le mettait là, parce qu'il faisait exactement ce qu'il lui demandait de faire, ni plus ni moins, mais qu'à un moment voilà, donné... Tu ne et...
2: peux pas dire ça, au dé parce que dans ce cas-là, le coach ne lui demande pas grand-chose. <rire> parce que là il y a Alors après, ni, toi. Ni, ni offensivement ni défensivement il est cohérent euh, dans, dans son jeu donc euh, là si tu dis qu'il fait ce que le coach lui dit c'est qu'on a un problème moi je pense pas que ça soit ça et puis s'adapter au football européen il, a, il est venu en Espagne je crois à l'âge de 9 ans un truc comme et ça exactement, donc après, s'adapter à il est donc, euh, après, Jérémy, Sa Jérémy Sakil,
0: vous, 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 vous pensez quoi clairement du, du cas Kanginli c'est le bonhomme du coach ou c'est vraiment le gars qui qui est là par hasard euh... Non, on est le PSG, il euh, n'y a pas de y a pas de hasard, faut pas faut pas dire ça. Je, je suis possible. je suis volontairement je suis volontairement, ouais, non
1: mais c'est pas, pas possible que c'est pas possible qu'un joueur atterrisse au PSG par hasard. Donc après certainement que et le directeur sportif et l'entraîneur parce qu'on s'est bien répété maintes maintes fois toutes les semaines qu'ils travaillent en binôme, lui ont trouvé quelque chose. Euh, c'est clairement pas palpable à cet instant de la saison et de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Il y a eu des petites choses par-ci par-là, des bribes. Euh, moi, je ne peux pas dire que c'est un joueur qui n'a pas de potentiel. Je, je, on voit un potentiel, mais on n'arrive pas à mettre la main dessus. On ne sait pas bien quelle est son, sa, sa position préférentielle, de quelle façon il qu est utilisé, qu'est-ce qu'on attend de lui. Parce que par exemple, tu vois, l'interrogation que j'ai à chaque fois quand il joue au milieu de terrain, c'est pourquoi est-ce qu'il joue milieu central gauche, alors qu'il est plus à l'aise côté droit et quand il rentre. Et okay. on l'a vu, à chaque fois qu'il est joué côté droit, est, il est plus à l'aise, il a le jeu face à lui. Donc, euh, il y a ce type d'interrogation, mais je pense que c'est un joueur qui pourra progresser et apporter des choses de l'avenir. On verra
4: bien. Ok, bon. ouais, c'est ça. On, 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 on verra bien. Après, il ne faut pas oublier que dans tout, euh, tout, et dans tout son parcours depuis qu'il est chez nous, il n'a pas eu beaucoup de continuité parce qu'il a beaucoup joué en sélection. À un moment, il, était, il a été blessé. Euh, c'est vrai qu'il y a une un, saison un... en dents hein. Enfin, C'est plus la Coupe d'Asie euh, récemment, avec euh, beaucoup de matchs. Donc, mmh. euh, mine de rien, il n'a pas eu de continuité pour trouver ne serait-ce que des automatismes avec ses partenaires ou, euh, ou d'autres choses. Mais bon, voilà. Pas... Moi, je pense que c'est un joueur, sur, comme, comme pour beaucoup, dont on, peut, on appréciera le potentiel réel D'ici une à deux saisons, s'il est encore chez nous.
0: Ok. Est-ce que vous ne pensez pas, dernière question, que c'est peut-être un profil qu'il faudra peut-être prêter Ou est-ce que pour vous, c'est un genre de rotation C'est bon, il ne doit plus bouger du PSG et continuer à prendre chez nous
4: Si tu pars, si tu pars dans la logique de le faire progresser, il n'y a aucun intérêt de, 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 de le prêter, vu le temps de jeu qu'il a maintenant. Moi, je pense que ça peut être un bon joueur de rotation, le temps qui qu s'adapte. Jurisprudence l'exposé qu'on cite souvent ici, et puis on, puis on verra. Si la saison prochaine, en revanche, ce n'est pas, pas concluant, on pourra réévaluer ça. Mais moi, je pense qu'il a, toutes toutes enfin, il a, il a le droit d'avoir sa chance encore pour l'année prochaine.
0: Est-ce que tu penses que l'an prochain, avec le retour probable de Xavi Simmons, d'Ascensio qui sera également encore dans l'effectif, de potentiellement un numéro 10 qui pourrait arriver dans, dans l'équipe. Euh, il sera toujours dans l'équation telle qu'il l'est aujourd'hui. Moi, je pense que oui,
4: parce qu'il est polyvalent et euh, il peut jouer plusieurs postes et euh, Lucien Sénéqué aime ça. Okay. Donc, euh, je pense que le, celui qui peut vraiment avoir le dernier mot sera Lucien si vraiment il constate que euh, il n'y a, a rien à en tirer pour l'année d'après parce que euh, peut-être qu'il est têtu, qu'il n'écoute pas. Enfin, je prends l'exemple Barcola qui, euh, qui, en début de saison, euh, moi le premier, je n'étais pas satisfait. Aujourd'hui, euh, tu vois qu'il y a eu une, une marge... Ah bah oui, tu as plus changé d'avis, là, c'est sûr. Il euh, y a eu une, non, une progression qui a été euh, assez inespérée euh, mmh. en, en, en peu de semaines parce qu'il y a eu de la confiance et de la continuité. Mmh. donc euh, On rappelle qu'au cas c'était vraiment au plus bas, c'est-à-dire après le match contre Newcastle, c'est là où justement euh, Lou Anquetil lui a donné euh, la titularisation et de la confiance et euh, mmh. il a suivi. Ça c'est précieux. Voilà.
0: Donc 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 sur le cas Kanginli et dans le dans la Timodès en fait c'est l'homme du oh. coach.
4: Oh. Oh. Mmh. Là je prends je, là c'est enfin
0: il voilà 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 il le, les... y a le politicien qui sort en, le politicien en toi non, qui oh, sort c'est <rire> les hommes du coach c'est les hommes du coach parce que lui-même il
4: le dit et tu le vois très bien qu'aujourd'hui il euh, euh, y, y a une certaine il y, y a des joueurs qui sortent du lot, oui mais euh, globalement euh, ouais, là il, euh, il fait partie des hommes du coach il est, il est, il est dans l'équation par exemple aujourd'hui Solaire a disparu
0: c'est un joueur c'est un joueur du coach oui voilà il on en est d'accord voilà. <rire> mais euh, parmi, un parmi tant d'autres oui, mais ce n'est pas la question. Je te parle de Kangini, je ne parle pas des autres. Oui. Voilà. Messieurs, est-ce que vous avez. Euh, on va rentrer directement dans le match. Match assez compliqué. Euh, on l'a dit, euh, tenu par une belle petite équipe de Rennes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, malgré les conditions, j'ai trouvé que c'était une équipe, euh, comme l'avait dit Sakil hein, la semaine dernière, hein, qui pouvait nous, 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 mettre, nous mettre à mal. Je les ai trouvés assez solides. Et euh, est-ce que vous avez, vous, un tournant, malgré le fait que, malgré toutes les qualités qu'on peut voir du côté de Rennes, euh, bah, ils ont eu une action, ils ont failli faire le braquage Je suis désolé, hein, euh, je vais peut-être à l'encontre de ce que beaucoup de, beaucoup de, de, de commentateurs euh, euh, sportifs hier euh, disaient. Pour moi, c'est Rennes est passé à côté du braquage, et le 1 partout me semble... Euh, me semble équitable au vu du match euh, est-ce que, euh, est que vous avez vous le sentiment que euh, c'est un match qui a été volé pour Paris et puis derrière euh, quel a été clairement votre, votre tournant du match
4: Moi je dirais l'action euh, ratée par Bourgeot, ça peut faire 2-0 euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que le match nul, il euh, n'y a pas eu grand chose des deux côtés ça s'est fait sur un exploit individuel côté Rennais et euh, sur, à la fin. Un fait de jeu. Bon, un un jeu. fait de ouais. jeu, fait pour nous, ouais. Mais euh, le match nul était, était assez équitable parce que les deux équipes n'ont pas proposé grand-chose euh, offensivement, on va dire. Ouais. Mais euh, je pense que Bourijo, euh, dans, entre le point de penalty et 6 mètres, le plat du pied qu'il met à côté, euh, à 2-0, je pense que le, le match est
0: plié. S'il si, si le fait, Et là, ça n'a pas été le cas.
2: Ouais. C'était un deuxième mi-temps, en plus, ça
3: en plus.
0: Ça qu'il qu'est-ce que vous en pensez vous
2: Moi, j'avais deux tournants du match. J'avais le premier but de René, parce qu'avant le but, euh, je trouvais qu'on maîtrisait les débats. Alors sans être vraiment dangereux, mais bah, ils était étaient pas derrière. Du hein. tout dangereux. Ouais, ils étaient pas du tout dangereux. On avait le ballon, on essayait. Dembélé euh, de temps en temps, euh, avec deux-trois fulgurances, essayer de faire la diff. Et euh, le deuxième tournant, euh, c'est l'entrée de Ramos en deuxième mi-temps. Pour moi, qui euh, qui a changé un peu la donne avec euh, avec son
0: envie, en tout cas. Ah, il triche jamais. Moi, c'est vraiment. Euh, alors, pour, comme toi, pour moi, le tournant du match. Alors, comme Jérémy, euh, l'action de Bourigeaud et puis côté parisien, l'entrée l'entrée de, de Ramos, euh, euh, conjuguée à la sortie des trois des trois attaquants hein, titulaires, ce qui n'est pas anodin non plus. Hein, euh, mais on en parlera tout à l'heure. Mais Ramos c'est un joueur qui ne triche jamais à chaque fois qu'il rentre. Il faudrait que je regarde à un moment donné euh, euh, ses statistiques pour ses courses, etc. Mais c'est un gars qui, quand il rentre, euh, il, il se dépense énormément. Et c'est vraiment, euh, je retrouve, moi, le joueur que j'avais tant aimé l'an dernier euh, lorsque je l'avais vu jouer à, à Benfica.
3: Voilà. Sakil ouais, Moi, je dirais aussi le, le premier but traîné parce qu'il
1: sort un peu de nulle part, hein. à un moment où on, on, on contrôle les débats, on n'est pas spécialement dangereux, mais on a quand même des situations, et si elles sont mieux jouées, et tactiquement et techniquement, on peut normalement marquer le premier but, ensuite on prend, prend l'ouverture du score, et après, bah, Rennes, Rennes déploie sa, sa partie de fond, défend bien, et puis c'est difficile. Quoi.
0: Ouais, compliqué, hein. c'était vraiment compliqué hier, ils nous ont vraiment mis en difficulté euh, sur l'aspect défensif, et, euh, et c'est vrai que, on a produit en attaque sur les 20 dernières minutes, alors moi Vitigna m'a un peu gêné parce que il était, je l'ai pas trouvé très tranchant euh, sur, euh, bah sur justement ce qu'aurait dû apporter pour lui le fait de ne pas avoir les trois joueurs de devant, enfin les trois joueurs titulaires de devant, euh, notamment deux d'entre eux. Et, euh, et euh, mais malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'activités de. Des, des attaquants Colomboigny, euh, dans une moindre mesure mais surtout Ramos et, euh, et malheureusement ils n'ont pas été euh, super servis par euh, par Vitigni. alors après est-ce qu'il pouvait ou est-ce qu'il ne pouvait pas je ne sais pas euh, mais euh, mais voilà sur cette fin, les 20 dernières minutes mon 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 plus mais en gardant quand même ces petits sentiments mitigés parce que ah, on n'avait pas un chef d'orchestre euh, souvent on, on déconne sur la, la le, 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 le fait que Vitinha disait, enfin, certains disaient que Vitinha n'était pas libéré l'an dernier parce qu'il y avait l'ombre de Neymar, etc. Là, il n'a plus d'excuses, quoi. Et, et sur certaines phases de jeu, phase jeu qu'est-ce qu'il est rageant, quoi. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous allez penser que je fais une fixette sur lui, mais je trouve qu'il qu sur certaines opportunités qu'il a depuis le début de la saison, bah, il loupe le coche parce qu'il a des réelles opportunités de, de se montrer, de prendre le jeu à son compte, etc. Et il ne le fait pas.
2: On va un peu dur avec Vitinha. Oh. Alors sur ce que tu dis, je, je suis totalement d'accord. Hein. Il y a des, des fois des choix qui sont très contestables
0: et, et très contestés. Ce n'est pas du bashing sur Vitinha. Il est actif, il y a des choses sur lesquelles... Il est vraiment précieux, il a un, il a un abattage, notamment hier, qui n'était pas inintéressant, mais sur juste ces 20 dernières minutes où il n'y a plus de stars sur le terrain. Très clairement, non, il n'y a -ce plus de à lui stars. Est-ce que ça de faire
2: ça bah, Pour -ce moi, c'est n'est pas moi, Asensio, par exemple, de le faire, euh, ce, ce, ce travail de, de donner des bons ballons aux attaquants Asensio est sur le côté. Vitinha est dans le mais corps en... du jeu. Il attaque dans l'axe, Asensio,
0: en deuxième mi-temps. Oui, mais pour partir sur le côté il vient plutôt apporter les mains fortes au centre pour repartir après sur lui, sur son côté. Enfin, En tout cas, c'est ce, là, que...
2: là, ce que... Là, l'impression que j'ai de, de tout le monde, et je ne parle pas que de toi, Odé, hein, mais que j'ai de tout le monde, c'est que euh, les gens veulent absolument voir du Verratti en Vétinia.
0: Non, moi, je Vératti, ne veux pas voir ver... du Verratti en Vitinia, moi, je veux voir du bah... Neymar en, 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 en Vétignan, si si je pouvais, enfin, un numéro 10, quoi. Pas un bah joueur ouais, mais comme Verratti,
2: c'est pas le même rôle. Là il, a, là, il a joué... Alors, je parle de ce match en particulier. Hein, là, il a joué point de basse. Ouais. Euh, c'était plutôt un Verratti, tu vois, dans ce cas-là. Mmh. Et, euh, et pour mmh. moi, il a, il a joué des ballons en avant. Alors, pas tout le temps, mais en tout cas, il y a eu deux, trois transversales, des ballons qui ont cassé les lignes, etc. Lui et Beraldo en tout cas, c'était les deux seuls qui ont essayé d'apporter de, de, et de casser des lignes. De ce et que j'ai
0: bien. Tu fais bien de le dire, Beraldo, je l'ai trouvé très intéressant sur pas mal de, pas mal de situations. Je ne sais pas ce que ce joueur va amener, je ne sais pas comment est-ce qu'il va évoluer, mais ce petit a, a, a quelque chose parce que techniquement, il y a deux trois ballons qu'il a fait sur le match. Euh, je n'ai pas vu beaucoup de joueurs de haut niveau euh, proposer ce type de, de, de choses-là. Voilà. Je...
2: Après, si Vitinha a faisait du Geraldo, euh, là effectivement les attaquants seraient... ce serait régalade parce que Geraldo quand il fait des passes généralement ça casse allez bon. deux lignes minimum on a vu les mêmes donc choses si... <rire> donc si Vitinha <rire> faisait la même chose euh, forcément euh, ça, ré... ça créerait beaucoup plus de danger et c'est en ça qu'il mm. doit s'améliorer mais je... je trouve que vraiment il, y a... il y a... on met tout sur Vitinha, alors qu'il n'est pas tout seul sur le terrain je ne suis pas en train de le défendre parce qu'il a ses défauts aussi hein. il a il a des carences mais mais euh, un peu de justesse, quoi. Si euh, Vitinha a été mauvais euh, hier, euh, enfin avant-hier, euh, bah dans ce cas-là, ça a été catastrophique. Euh.
0: Ouais, non mais je ne je, je fais pas une fixation sur Vitinha, sauf, encore une fois, sur les 20 dernières minutes où il euh, n'y a, a plus Mbappé, il n'y a plus Dembélé. Bon, je mets Barcola de côté, mais euh, il est sorti avec les deux autres, donc euh, il, est, il est dans l'eau du bain mais, mais, mais tu vois, il n'a pas... Je trouve qu'il n'a pas vraiment pesé sur, euh, sur ce qu'il aurait dû sur ce qu'il aurait dû être. Désolé. Ouais. Après moi je vais. Bah c'est vrai que dans, dans les trois il y, y a
4: Lee et, 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 et Ruiz. Mais le positionnement, c'est là où on voit aussi que Lou Sénéqué, il cherche il cherche la, toujours la bonne formule. Euh, il remet Vitinha devant la défense donc en point de basse parce que ça avait fonctionné contre la Real Sociedad. Et c'était un match à domicile, donc là, il se dit, allez, pourquoi pas le, le, le lancer en sa continuité et Tu ne sais pas ce que, ce que ça peut donner avec de la confiance euh, et euh, avec euh, plus de repères. Euh, ça peut être euh, le joueur qui, est, qui, qui recherche à ce poste-là. Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, celui qui est le mieux adapté à, devant la défense, c'est Ruiz. Euh, parce qu'il a justement cet abattage et euh, c'est assez limpide techniquement. Sauf qu'aujourd'hui, Vitinha, en le mettant plus haut, et on l'a vu euh, notamment contre la Real Sociedad, dos au jeu, c'est très problématique. Et quand on voit des équipes comme, euh, comme Rennes, qui est assez athlétique et qui, euh, voilà, qui, qui resserre bien les lignes, Vitinha euh, en, en relayeur gauche, tu te prives... Euh, de, 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 de possibilité de sortir la, la balle proprement et de conservation du ballon et c'est ce que veut absolument euh, euh, Luis Enrique et en mettant Ruiz plus haut moi je trouve que Ruiz est plus en difficulté euh, en plus il est justement euh, à axe droit donc euh, je il a, il a beaucoup plus de difficultés euh, et, et ça se ressent dans, dans, dans son jeu parce qu'il est rus on sent qu'il est meilleur quand justement il est face au jeu. Mais euh, il, il choisit de mettre Vitinha pour ces raisons-là aussi. Donc euh, au final, c'est tout l'ensemble qui en empathie. Lee euh, n'a pas été bon dans l'utilisation du ballon. Donc au final, ton milieu de terrain, à bah, 3 il ne marche pas. Ta formule, bah, tu as cherché, tu as,
0: as, as essayé, mais tu, as, ça n'a ça pas fonctionné. Donc pour toi, tu remettrais plutôt ça sur, non pas sur les joueurs, mais sur la, 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 recette, euh, la recette expérimentale du coach qui, hier, n'a pas fonctionné, tout simplement. En tout cas, pour une, ouais. pour une grosse partie du match. C'est un ensemble. Est un ensemble et,
4: euh, mais c'est vrai que, bah, déjà, Vitinha, c'est sûr qu'on en attend plus de lui. Mais déjà, quand il joue un poste plus reculé, normalement, son rôle, c'est justement d'alimenter... Euh, ceux Qui sont de, devant lui en l'occurrence, Ruiz et Elie, donc euh, pour sur ce match là, c'est pas Vitinha qui, qui me vient en premier à l'esprit, mmh. même, même si je pense que euh, l'ensemble du milieu de terrain doit fonctionner et ça n'a pas
0: été le cas hier du tout. Ok, mais justement, messieurs, euh, comment on appréhende ce type de, de choses sur un match à domicile avec les conditions qu'il y a eu qui étaient encore une fois assez, 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 assez dantesque et assez. Assez bretonne, quelque part. Euh, non pas pour dire que ça favorisait Red, Rennes, mais euh, c'était assez, assez, assez cataclysmique, comme dirait, comme dirait l'autre, que je salue au passage. Euh, est que, comment est-ce qu'on apprécie, justement, ce type de match où vous avez l'impression que le coach euh, s'est un peu trompé dans, Alors, pas trompé, mais en tout cas, ce qu'il a voulu concocter n'a pas marché. Et puis, après, des joueurs qui n'apporte pas forcément le, le petit plus individuel qui peut faire basculer les matchs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Souvent, souvent, il y a des coachs qui font des choix qui ne fonctionnent pas, mais on ne le voit pas trop parce que vous avez des joueurs qui arrivent à, par le biais d'exploits individuels, par le biais d'une de, euh, de, de, de certaines, certaines, certaine aisance technique et tactique, euh, arrive à gommer entre guillemets euh, euh, cette, euh, cette, cette erreur de base et hier euh, il, on n'a pas trop eu ce on n'a pas trop eu ça Donc comment est-ce qu'on peut on peut on peut l'appréhender ce, ce type de
3: de, de, de problématique justement si vous m'avez compris un peu ou pas Il y, voilà. il y a une problématique que, que le coach avait, euh, avait mis en évidence dès la conférence
1: de presse d'avant-match, euh, c'était lié à la motivation des joueurs. Euh, on a beaucoup mm -hmm. parlé de ces 13 points d'avance euh, en championnat, de, du fait qu'on fait cavalier seul, et euh, ce que ça impliquait euh, en termes de gestion. Il a répété, euh, il a répété que ça devenait compliqué à concerner les gars et, et les motiver, parce que bah, quand tu as 13 points d'avance, et que tu te rends compte que match après match, c'est facile, tu gagnes, que derrière, il n'y a, a aucune concurrence. Euh, voilà. Tu te retrouves parfois, comme on disait, avec ce type de match où bah, les joueurs. C'est pour ça que j'ai dit motivation au début, mais en fait, ça manquait de motivation, ils n'avaient pas envie, le temps n'était pas était fade. Euh, comme on en a parlé au DES, ils jouaient à un, un horaire qui n'est pas habituel pour eux, ils n'avaient pas envie. C'est
0: vrai, vrai que ça, tu peux en parler, c'est une stat que tu que tu m'avais fait euh, une stat. C'est un constat que tu m'avais euh, apporté à la rédaction et, euh, et que Diff n'avait peut-être pas dans sa, dans sa besace.
1: Ouais, c'est que les matchs euh, du dimanche à 17h, on en a joué quelques-uns et on les gagne très rarement. La dernière fois qu'on avait joué euh, un match à cette heure-là, c'était déjà contre Rennes et on avait perdu, je crois que c'était l'année dernière, hein, on avait perdu euh, de 1 ou de 0, je ne sais plus. Et en fait, c'est typiquement le type de match où on n'y est pas, en fait, pour des raisons qu'on ignore. Donc moi, je me posais la question, est-ce que c'est physique Est-ce que c'est mental Mental, je ne pense pas, parce que bon, les joueurs... tu peux te dire. Moi, moi, le constat du manque de motivation, il est là où il est non, parce que tu peux avoir un manque de, type de motivation au coup d'envoi. Après, je me dis que à partir du moment où tu es mené 1-0 dans un match, bah, tu as, as quand même envie d'essayer de gagner, donc... De, de, de te dépouiller pour retourner la situation. Donc, euh, mmh. motivation peut-être à un instant T, mais peut-être pas tout le long des 90 minutes. Par contre, après, oui, le, le constat match à 17h, à chaque fois, on n'y est pas. On a l'habitude de jouer, en général, à 21h, que ce soit le samedi, le dimanche ou le mardi-mercredi. Et, euh, et, et, et à cet horaire-là, à chaque fois, ben, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est dans la préparation Est-ce que ça… Ça, je ne sais pas. Peut-être que Jérémy et Edith ont plus de recul sur ça, est-ce que c'est d'habitude euh, dans, ta, dans ta mécanique de, de, de journée de match euh, d'habitude peut-être qu'à là ils sont à la sieste ou ils sont à la collation ou au réveil musculaire, je sais pas, et en fait à chaque fois qu'on joue des matchs à 17h ça se passe très pas bien
0: Diff, oh, moi... qui... attends, juste... euh, attends, attends Jérémy juste juste je, je t'interromps parce que je vais euh, je vais quand même demander à Div qui a justement développe cette compétence de coaching lui euh au niveau professionnel dans sa vie perso. Comment est-ce que tu appréhends justement cette, cette chose que vient pointer euh, Sakil Tu loues tout le temps à 21h et tu changes ton horaire à 17h. Est-ce que c'est quelque chose qui peut euh, changer On est, on est d'accord que tu t'alimentes pas de la même manière, tu te lèves pas à la même heure, etc. Mais comment est-ce qu'on est qu appréhende ce, ce type de changement Ou est-ce que euh, certains vont dire, euh, comme certains vont dire, euh, oh, bah, les gars sont bien et, et grassement payés, euh, ils, ils doivent s'adapter Non, non, mais déjà
2: ton corps, il n'est pas, pas habitué à ça, donc euh, tu dois... En fait, tu changes tes habitudes. Quand c'est récurrent, ce n'est pas grave de changer ses habitudes, mais quand c'est temporaire, et là... Euh... Comme le dit Saki, on ne joue quasiment jamais à 17h. Donc, euh, quand tu changes tes habitudes pour un, un match à haute, entes, à haute intensité comme ça, ton corps a du mal à, à comprendre pourquoi tu as changé, euh, c'est quoi, quoi le but de tout ça. Donc, euh, il a du mal à, à enclencher en fait, les efforts que, euh, qui te permettent d'être au niveau. Parce que, tu, effectivement, comme tu l'as dit, tu ne te réveilles pas à la même heure. Euh, tu ne manges pas à la même heure. Tu fais peut-être pas de sieste. Euh, le réveil musculaire est, est du coup échamboulé. Euh, tu te déplaces, tu vas au stade euh, plus tôt que prévu. Euh, tu t'échauffes à une heure où ton corps n'a pas l'habitude d'être euh, euh, en échauffement. Solliciter. Exactement. Donc, il y a tout ça qui joue. Et puis, hier en particulier, si on doit se, se, se focaliser sur, sur hier, il y a aussi les conditions euh, météorologiques. Moi, je pas au stade, mais d'après ce que tu as pu m'en dire, euh, on a vu qu'il pleuvait à Torrent, qu'il faisait, qu faisait froid. Ah, euh, un gelé. vent de
0: dingue, euh, il faisait froid. Euh, franchement, c'était compliqué. Bah, hein. Après, je vois bien que ce soit pour tout le monde. Hein. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui peut influer euh, sur certains joueurs. Oui, ouais, après, c'est un tout. Hein, c'est
2: un tout. C'est pas que la météo, c'est pas que l'horaire.
0: Oui, c'est pas une excuse hein, d'un côté.
2: Ouais, voilà. Après, il y a aussi la motivation, comme euh, ça a été déjà dit. Euh, voilà, et c'est le tout qui fait que. Et peut-être aussi un manque de, de un manque de, de préparation du match. On sait pas. Peut-être que Luis Enrique a mal préparé son match. Euh, ça, on, on sait pas ce qui s'est passé pendant la semaine. Les joueurs Mais avaient euh, des vacances déjà. Ouais. On a vu, euh, on a vu les deux Espagnols partir à Barcelone. Euh, euh, <rire> Hakimi et <L>. Mbappé.
4: <rire> <rire> bien manger, bien dormir. Ouais, Exactement. Une... Non, donc, moi euh, j'avais remarqué, c'était deux. J'avais remarqué depuis janvier, c'est que lorsqu'on a une semaine de repos, bah, bizarrement le, le match n'est pas très réussi. Donc on avait mis ça sur le dos d'une préparation fon foncière ou le moment de travailler un peu plus physiquement. Et euh, là, par contre, quand on a eu la semaine de trois jours où on a enchaîné Lille, euh, non, il y avait Brest, Lille et la Real Sociedad, plus euh, le match à l'extérieur euh, à Nantes, je trouvais les matchs assez aboutis. Alors que euh, là, je me suis dit, bon, une semaine de, pour préparer le, un match à domicile, ça va être, ça être sympa. Et au final, euh, non, un pétard mouillé, comme je disais c'est peut-être en référence par rapport au temps. Peut-être que le feu d'artifice n'a pas eu le temps de. Il pleuvait trop.
0: Du coup. Euh...
2: Ouais, ouais
3: ça, après, c'est peut-être
4: <rire> le, peut le fait
2: d'être justement de faire baisser la pression. Parce que quand tu enchaînes des matchs tous les trois jours, tu es, es continuellement sous pression et cont continuellement focus. Et, euh, et là, d'avoir une semaine de préparation, c'est pas habituel pour un club comme le PSG d'avoir sept jours de, de prépa, d'avoir une semaine de repos entre guillemets en tout cas sans match, et euh, c'est peut-être le fait de justement que cette pression-là, cette, ce, 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 euh, cette concentration-là te, te baisse en fait en milieu de semaine, naturellement,
4: euh, bah, ça oui. fait que tu as, as du mal à
2: re-rentrer dans un match euh, le week-end.
4: Et comme tu dis, si tu cumules ça, cumules ça avec euh, la visite de la fam familia Sagrada... <rire> <rire>
0: Ah, tu penses qu'ils étaient en, en, en pèlerinage euh, à Barcelone ah, Peut-être un peu moins pour, pour, pour Akimi, <rire> pour le coup. <rire> Mais bon, bref. Euh, messieurs, on va enchaîner sur vos top et vos flops. Euh, Jérémy, si tu veux te lancer. Alors, j'ai un seul top. Euh, Beraldo,
4: j'ai beaucoup aimé son match. Euh, beaucoup de Ce sera également mon avec seul top euh, avec le ballon. En flop, euh, j'ai justement Akimi. Euh, j'ai trouvé très très maladroit, très un peu inspiré, notamment dans ses combinaisons avec Dembélé. Euh, en deuxième flop, euh, j'ai Kangin Lee, euh, totalement euh, à l'envers et euh, franchement euh, du déchet sur des passes assez simples pour lui, on va dire. Euh, et pas trop compliqué, mais vraiment euh, trop peu d'existence dans le jeu. Et en mention spéciale, j'ai euh, Gonzalo Ramos pour son entrée, plein, plein de dynamisme et de, et de volonté. Euh, et je tiens à souligner son caractère parce que même lorsqu'il marque son pénalty, il va chercher la balle pour la poser dans le rond central et euh, espérer mettre un deuxième
0: but.
3: Ça, bah déjà, il avait arraché
0: le, déjà, il avait arraché le ballon pour tirer et se faire justice lui-même. Ouais. Je ne sais pas si tu l'avais remarqué. Alors, à la télé, je ne sais pas si c'est passé. Non,
4: je n'ai pas fait attention. Il enfin, pas sur vu. le terrain, j ai, j ai...
0: Euh, il, avait, il a gardé la balle de côté pour montrer à tout le monde c'est lui qui tire. Il n'a pas prêté attention. Non, pas il avait la balle pendant la VAR. Déjà, sur le premier pénalty refusé... Non, j ai,
4: j ai... Je l'ai vu l'échauffourer avec euh, des, des joueurs Rennes qui, qui voulaient lui prendre le ballon ou je sais mmh. pas quoi, ou peut-être pour le déconcentrer, mais je n'ai pas vu. Euh, je
0: ne sais pas okay. si c'était le tireur désigné, mais non, bon, je n'ai essaia... pas prêté attention. Ils, ils,
4: essayaient, ils essayaient
1: de matraquer le point de pénalty.
0: Oui, il y a aussi. faire des trous euh, au niveau du point de pénalty.
1: Mais après, de toute façon, euh, c'est logique. Il était tireur à Benfica et Mbappé sorti, il bah, n'y a que lui. Hein. Les autres, ce n'est pas des tireurs de pénalty.
0: Il y a peut-être Colomoni peut qui allait réclamer quelque chose. Il
1: y avait Asensio. Il avait Asensio. Ouais. aussi. Ouais. Encore, je pense que Ramos en a beaucoup plus tiré que lui. Après, peut-être qu'il hein. a été désigné. On ne va pas chercher plus
0: loin. Je vais enchaîner, messieurs. Euh, donc, mes top, bah, comme l'a dit Jérémy, Beraldo. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur sur lequel je vois. Je vois quelques petites choses et, 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 et il me plaît, il me plaît, sans forcément être extraordinaire, mais il me plaît. En tout cas, il ne me dérange pas. Et, et j'ai hâte de voir euh, ce, petit, ce petit progresser. Euh, dans mes flops, parce qu'on va y arriver de suite, euh, je pourrais en citer 4 ou 5. Je suis vraiment désolé. Mais euh, déjà, le premier, euh, et ça tranche un peu avec ce qui avait été dit ces dernières semaines. Euh, c'est Ousmane Dembele. Euh, tout le temps, euh, bah, comme disait Jérémy tout à l'heure pour autre chose, le pétard mouillé, ça démarre bien et il y a toujours un truc euh, qui foire, un truc qui ne va pas, un contrôle de trop. Euh, et si Ça devient compliqué, franchement. Je, je sens son envie, je sens mais c'est... On appelait, euh, on appelait euh, comment il s'appelait euh, euh, Comment il s'appelait champion euh, ne mon frère, là. Euh, 99%. Lucas, et Lucas, merci. Lucas Moura. Euh, Lucas Moura, 99%. Dembélé, c'est monsieur 90%. Enfin, je ne sais pas ce que... Si vous ressentez la même chose, mais il est rageant. C'est incroyable. C et pourtant, tu sens que ça sur un malentendu, il peut mettre tout le monde par terre sur un contrôle, sur un crochet, sur un service, mais il y a toujours un dernier geste qui me mmh, fout la rage. Voilà, désolé pour le terme. Donc, t'es pas, pas d'accord, euh, Sakil
1: Non, mais j'en je, parlerai quand c'est mon tour.
0: Ok. Euh, et derrière, euh, Kanginli, comme l'a comme dit Jérémy. Edith également, euh, passé au travers de son match. Alors euh, Beaucoup de, de, de Coréens qui ont remplacé euh, les Argentins et les Latinos au Parc des Princes. Euh, ça leur a fait plaisir. Il y a eu beaucoup d'écharpes Kangin Lee. Euh, ça permet au tourisme coréen euh, dans Paris de se développer. Mais euh, pff, voilà, je, ça, devient, ça devient compliqué. Et, et je laisserai Edith en parler euh, <rire> beaucoup, plus, euh, beaucoup plus que moi. Et puis mention spéciale uh, Gonzalo Ramos, vous savez déjà, donc uh, je laisserai uh, Sakil enchaîner.
1: Oui, bah en top Ousmane Dembélé.
0: Tu que... <rire> <Du peu> exprès <rire>
1: <rire> Non, non, c'était, sincèrement, c'était mon, c'était mon premier top. Oh là euh, je, je suis surpris, je suis surpris de, de ce que tu dis. Parce que sans, sans Ousmane Dembélé, euh, dis-moi ce qui se passe dans cette équipe Rien du tout, absolument rien du tout. Alors, si on doit juger euh, sur le
0: fait que comme il se passe rien du côté de, de, de Dembappé, que bah, forcément on doit se contenter de ce que fait Dembélé, euh, c'est pas, ouais. pas, pas
1: se contenter. Et certes, je, je suis d'accord avec toi, il stade pas. Euh, c'est difficile la dernière passe, mais la dernière passe, c'est pas le seul. Il n'est pas le seul à, à en être responsable parce que lui, il, il est le, le passeur, mais il doit avoir un récepteur qui fait des courses, qui fait des appels. Et ce n'est pas évident pour lui de trouver euh, des solutions. Malgré ça. Euh, ben avant de trouver des joueur... solutions, il y a toujours un truc qui. Non, 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 je suis désolé. Avant, c'est le seul joueur à dynamiter, à, à créer des décalages, à effacer des joueurs, à créer des situations. Il, est, il, il a une, une faculté incroyable à se dégager de situations, à s'ouvrir au et, et à filer au but pour, créer, pour, pour trouver des, 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 des actions de but. Et si derrière, ça, se, ça joue à côté de lui, ça fait les bons appels, ça se déplace comme il faut, mais on peut marquer des buts. Et si il se il a des quoi stats. Hier Il s'est passé quoi hier sur le premier quart d'heure On a fait du pressing, il a récupéré des ballons, il est allé vers l'avant. Mais il y a toujours un, il y a toujours un défaut. C'est pas le seul à avoir eu du déchet hier. Yakimi, il en a eu énormément. Mbappé, il était transparent. Barcola, il a, il a, son match, il a duré deux minutes. Euh, voilà, moi, sans Ousmane Mbele, je vois pas ce que cette équipe peut faire. Et je décorèle le côté statistique. Il marque des buts, il fait des pas décisives. Il faut voir sa production. Ce qu'il fait dans un match de foot, c'est ce qu'il fait au PSG, ce qu'il produit, c'est vital. Sans lui, on peut pas avancer. Donc, euh, encore une fois, pour moi, hier, il a été détonateur. Euh, j'espère qu'il a rien parce que c'est lui qui a demandé à sortir sur la ligne d'attaque. C'est le seul joueur qui est, qui est sorti sous contrainte et Luis il ne voulait pas le faire sortir. Donc, j'espère qu'il est pas blessé. Euh, c'est des crampes apparemment. Hein,
4: il a parlé. Ouais, il a parlé de crampes. Ouais.
1: Ok, donc euh, ouais mais avec, chez Dembele une crampe ça peut cacher ça peut cacher autre chose, <rire> on sait jamais avec lui. Mais bon bref voilà moi, moi mon état d'esprit sur Dembele il est totalement l'opposé de toi après voilà chacun chacun son jugement et chacun son euh, ce qu'il veut ce qu'il veut des de joueurs. Hein. Si tu veux
3: répondre à ça je te laisse. Ok. Attends. Non. Non ouais, mais je je, je...
0: Je, je comprends pas. Bah, désolé. Okay. <rire> D'habitude, tu arrives souvent à me convaincre ou on est souvent du même avis, mais là, je ne vois pas du tout où est-ce que tu veux en venir. Bah, veux en venir tout comme euh... toi, tu ne vois pas où est-ce que je vais en venir. Non,
1: je comprends, je comprends ce que tu dis. Il a, il, a, il a ce côté euh, frustrant. Et,
2: ouais, et... mais en fait, vous n'analysez pas la vois. même chose.
0: Voilà, Il vous faut. faut Dembélé, dans ses faut... stats... C'est lui qui progresse le plus avec le ballon. 15, 15 progressions balle au pied. Ce qui est dans le foot moderne, incroyable. Parce qu'il y a très peu de joueurs qui arrivent à avoir ce type de, de statistiques. Et franchement, c'est du miel, vraiment. Mais à côté de ça, le mec il finit le match avec les trois quarts de ballon réussis. Enfin, il y a un quart des ballons qui, qui finissent en perte de balle. Alors, il tente beaucoup, effectivement, mais il pourrait tenter beaucoup, mais en fait, ce n'est même pas dans ses tentatives qu'il perd les ballons. S'il perd des ballons sur euh, des, des, des contrôles foireux, euh, un dernier geste qui n'est euh, qui, qui pas bon. J ai,
1: j ai, moi, je n'ai pas vu de contrôle de foireux de Dembélé. Que tu me dises euh, « mauvaise passe centre trop loin, trop court ». Ses euh, frappes, ses multifrappes... frappes. Sur cadre. ses conduites de balles.
0: Conduite de balle, il y a, il y a des moments où il a des, il a des conduites de balle. Quand je dis foireux, le mot est, 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 est fort, effectivement, sur un joueur comme Débélé. Je suis d'accord avec toi. Mais il y, a deux, il y a quelques fois, même plus que deux, trois fois, où il a amené son ballon un peu trop loin. Et derrière, ça a tué un peu tout ce qu'il avait fait auparavant. Tu vois, c'est toujours ce que je dis c'est le dernier geste qui vient gâcher. Le, le, la grosse étincelle qui l'amène avant, voilà.
1: Ok, bon bah, écoute, euh,
0: on sera on, pas sera, pas, sur, on sera sans on doute pas d'accord là-dessus. Pas, là pas d <rire> sur ce match. Après, je
1: pense <rire> qu'il nous mettra, il nous mettra d'accord à d'autres matchs comme il l'a fait
0: auparavant euh, ces, ces dernières semaines. Hein. Et je je l'ai toujours dit. On, on je l'ai toujours dit. Dans la dernière ligne droite, Dembélé va être notre facteur X. Donc je suis euh...
1: convaincu. Voilà, euh, en deux, Beraldo, comme un peu tout le monde, il a fait un, moi je trouve qu'il a fait un excellent match, euh, très prompt. Il, est, il a coupé euh, à la source pas mal d'actions en intervenant devant Colomoni, euh, pardon, devant Kalimundo. Et euh, moi je le vois pas impliqué sur le but parce qu'il a peut-être un décalage, mais je trouve qu'il fait ce qu'il faut. Après, à un moment donné, il peut plus intervenir parce qu'au risque de, prendre, de provoquer le pénalty, peut-être prendre un carton, voire rouge, et il est léger, mais dans, dans l'ensemble, je trouve qu'il a fait un très bon match. En flop, Lee pour les mêmes raisons que vous, voilà, il a été transparent, il, est, il était en grosse difficulté, donc pas besoin de dire autre chose. Et j'ai une mention négative, Bitinia. <rire> euh... Ah non, je suis obligé, obligé de le dire, je suis désolé. Euh, moi, j'en attends plus, j'en attends plus. Tu es le sentinelle, tu, tu es le régulateur. Ah bah donc, tu
0: étais devras... d'accord avec moi tout à l'heure, tu l'as pas dit. Quand?
1: Oh là là! Ah, il se peut que j'ai pas écouté. Donc...
2: <rire> <rire> ah bah merci. Comme, comme, tu, comme tu le sais, je, 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 je,
1: je gérais autre chose en même temps. <rire> Et comme vous, comme, comme vous avez tous pu sûrement entendu, hein, parce que le, le monsieur a parlé un peu. Mais mmh. euh, ouais, Vitinia, euh, difficile, je trouve que déjà, euh, la, voilà, il, on, on l'a répété défensivement, c'est lamentable. Aucun impact, il n'est pas capable de, de protéger sa ligne défensive, Surtout quand tu joues en sentinelle, en point de basse, à ce poste, c'est primordial. Et si tu n'as pas cette capacité, ce n'est pas viable à ce poste. Alors, on dit qu'il euh, est technique. Oui, c'est vrai, il est technique. Euh, il perd peu de ballons, euh, il arrive à les ressortir proprement. Mais après, qu'est-ce qu'il fait du ballon Qu'est-ce qu'il ose Quelle ligne il casse euh, Qu'est-ce qu'il provoque par son jeu de passe Rien et c'est problématique et on, on a besoin de plus. Allez, alors oui, comme l'a dit Diff au début, euh, moi je cherche pas du Verratti en Vitinia Je sais que je l'aurai jamais, c'est pas possible. Mais tu joues au football, euh, ose, tente, c'est c'est ton c'est ton rôle, c'est ton poste. Euh, si si tu fais pas ça, il reste quoi Il reste rien. Donc euh, moi je trouve que c'est difficile. Euh, J'ai beaucoup de mal à à lui trouver. Euh, de la continuité et, et un vrai intérêt pour l'équipe et, et on peut dire ce qu'on veut. Hein. Aujourd'hui, on doit se satisfaire de Vitinia, mais si on, à chaque fois que tu poses la question et qu'on parle de recrutement, qu'est-ce qu'on cite en premier Un milieu top class mondial. Et ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois on évoque ça. Voilà pour moi.
3: Ok,
0: bon, bah messieurs, j'espère que tu Sakhi, tiens, tu tiens les comptes. Euh, j'essaye <rire> <rire> Messieurs, on va parler un peu plus longuement sur, sur ce dernier quart d'heure euh, du cas Mbappé. Alors, tout d'abord, l'accueil du CUP et du Parc des Princes euh, derrière. Euh, suite, alors je sais que Sakil, Jérémy n'étaient pas forcément partisans euh, qu'on aborde ses euh, vérités de départ, mais là c'était quand même le premier match après la non officialisation, mais la, la, la comment dire, la révélation de, euh, de sa volonté de, de, de départ, euh, un
3: accueil assez habituel, pas de vague, euh, applaudi par le parc, etc.
0: Euh, je voulais avoir, moi, votre, 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 euh, votre point de vue, parce que, moi, je trouve que le CUP euh, manque de cohérence, comme je l'ai déjà noté euh, ces dernières années. Hein, les, nos auditeurs euh, le savent. Euh, je, les trou je trouve que cette man ce manque de cohérence du CUP euh, les rend totalement euh, inaudibles. Et ce que ce qu'ils ont reproché tantôt à une époque à Rabio, ce qu'ils ont sur reproché à Neymar euh, et à d'autres joueurs, Mbappé quand c'est lui, ça passe crème. Rien du tout. Donc euh, est-ce que c'est moi qui est, euh, qui surréagis Est-ce que c'est moi qui est parano euh, Ou est-ce que vous partagez euh, ce point de vue Jérémy, Sakil dit Fabou. Bah écoute,
4: moi, depuis le, le début euh, du. du, du, du euh, quand le Cup est, est, est revenu, j'ai toujours souligné l'ambiance qu'ils mettent dans le sade et que, que, que je salue parce que franchement, ça fait partie de l'expérience Parc des Princes. Jérémy, donc,
0: arrête la politique. Qu'est-ce que ouais, tu penses écoute, de leur que, accueil
4: d'Mbappé Arrête oui, la politique. Est... Non, mais ce n'est pas la politique en disant que ce qu'ils ah. font, c'est bien. Mais derrière. Dans oui, mais choix, allez, dans le choix. Dans, mai, le choix okay. dans, dans, dans le choix des choses qu'ils veulent reprocher par rapport à, à la défense de l'institution du club en se représentant comme, euh, comme tel, puisque c'est ce qu'ils sont dans leur ce qu'ils disent dans les communiqués. Il euh, y a du deux poids deux mesures sur certains joueurs. Clairement. Il y a des choses qui sont tolérées pour, un, pour les uns et pas pour d'autres. Euh, le cas Neymar était euh, le cas le plus euh, révélateur. Euh, on a vu aussi pour, pour Verratti, on a vu euh, pour Messi. Et là, tout ce que fait Mbappé, il euh, suffit d'aller un peu sur Twitter et de tomber sur certains threads où des personnes euh, mettent euh, listes en fait, toutes, les, toutes les fois où Mbappé est sorti un petit peu des clous. Ça commence à compter hein, entre les déclarations euh, publiques, les bouderies, etc. etc. Euh, il n'a pas fait le quart, euh, enfin Neymar n'a pas fait le quart de, de ce que Mbappé a fait. Aujourd'hui, euh, non, il n'y a rien. Bah, silence radio. Donc, euh, bon, ils disent d'attendre euh, la communication officielle de l'intéressé.
0: Super, si ça arrive au mois de juin, on fait quoi
4: Ouais d'accord bah ouais, voilà ouais. et au-delà de ça est-ce qu'ils ont attendu euh, quelque chose bon euh, pour, pour d'autres
0: pour certains euh, sur, sur des, des tweets supposés ou des photos euh, sorties de leur contexte euh, on est parti euh, devant, devant certains joueurs hein, devant la maison de certains joueurs hein, pour moins que ça hein.
4: exactement donc euh, effectivement ça, ça, moi, moi ça ça m'étonne sans trop l'être parce que euh, des... j'ai commencé à voir euh, certaines choses. Je rappelle que euh, Neymar avait été ciflé, sifflé après un quadruplé au parc, ce qui a marqué ah. d'ailleurs le début de, de la relation un peu tumultueuse.
0: Un quadruplé ou un rappelle... triplé Quadruplé. Ah, C'était un quadruplé, ok. Oui, il y avait un, y un triplé, et euh... et là, il a tiré le pénalty, exact.
4: Voilà, et euh, il tire le quatrième <rire> et alors que... On est, est formidable cinquième... quand même. <rire> si Cavani le tirait, il battait le record. C'est vrai que ça aurait pu être beau, mais marquer un quadruple au Parc des Princes n'est pas donné à tout le monde. Et euh, Il l'a fait. Et puis derrière, Cavani a fini par marquer son but. Mais au-delà de ça, il y avait même une fois quand Cavani... Euh, bah derrière, ils, ils sont tombés en admiration sur Cavani en chantant, ses, euh, en, en chantant tout le temps. Au moment où Icardi... Est arrivé la première saison d'Icardi où Icardi marquait but sur but. Euh, Lorsqu'Icardi marquait, il chantait Cavani. Enfin... C'est la maladie oui. mentale au bout d'un moment.
0: <rire> Mais c'est pour ça que euh, et tu me coupes l'herbe sur le pied, quelque part, je compare le cas Mbappé au cas Cavani, vu par le cube il y a quelques années, où il fermait les yeux sur certaines choses de Cavani qui n'étaient pas forcément clean. Ou l'attitude du cube envers Cavani et même envers Ricardier, et tu le fais bien de le, de le préciser, euh, Ou euh, je suis désolé, ils n'étaient pas dans leur rôle. Mais bon, bref. Sakil, Div, qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: Non-sujet ou vrai, euh, vraie interrogation euh, Franchement, je... moi, je personnellement, ça me passe au-dessus. Je,
2: je m'en fous un peu de ce que le cube peut penser, Déjà dire vrai. Euh, ils vont pas du tout influencer mmh. euh, ce que je pense et ils vont pas du tout influencer. Je suis, enfin,
0: je suis pareil que toi, mais à un moment donné, quand tu as cette position de gardien du temple, euh, je suis. Mais désolé pour moi,
2: ils tu... sont pas gardiens du temple
0: en fait. Mais mais ils, moi, sont, euh... ils sont... alors je
2: les respecte. Je... Attention, je les respecte et je les admire même. Comme moi. Quand on les entend euh, à l'extérieur. faire les déplacements, etc. Pareil. Exactement. Et mais ils sont pas plus. Euh, moi, je. Mais moi, je les respecte et, et juste en tant que supporter, en fait, leur avis pour moi ne compte pas. Et, euh, et, si, et si je dois aller, si je dois pousser un peu la réflexion au niveau du cup, pour moi, ils sont pas indépendants. Ils, ils sont sous l'influence de de, de, de parti pris, en fait. Soit le club qui leur dit voilà, euh, faites ci, faites ça. Soit euh, le clan Mbappé qui leur dit voilà, faites ci, faites ça, ou ciblez un joueur ou machin. Mais ils ne sont pas indépendants. On sait comment ça se passe, la présidence du CUP, etc., comment ils sont votés, nanani, nanana. Et pour moi, le, 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 le président du CUP, euh, Romain Labille, c'est ça Mabille. Mabil. 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 Bon, pour moi, il n'est pas, pas indépendant. Il doit être influencé par des, des discours qu'il doit entendre à droite à gauche. Et à partir de là, il prend des décisions, mais il n'est pas neutre. Tu ne peux pas être neutre quand tu vois ce qui se passe et le deux poids deux mesures avec certains joueurs, c'est impossible. Tu ne peux, peux pas te dire, ouais le cup il est archi neutre, ce qu'il pense euh, c'est d'abord le club et le reste après, le club passe avant, etc. Non, dans l'attitude en tout cas, de, dans ce qu'il montre, ce n'est pas du tout le cas. Donc à partir, okay. de, à partir de là, à partir de ce constat-là, bah, euh, ils sont euh, pour moi, ils sont out of the box. Ils sont pas du tout dans le... Pas audible. Dans... Oui, exactement. Ils sont pas du tout euh, défendables et pas du tout audibles. Je les écoute pas. Alors les communiquer, je les lis parce que c'est drôle, mais euh, c'est pas cohérent. Donc
3: euh, c'est inintéressant. Sakil ah, Ma position se récupère, tu la connais déjà.
1: C'est euh, un sujet qui m'intéresse peu. Euh, je suis comme eux, je suis comme DIF. Hein, attention, euh, j'ai du respect pour ce qu'ils font. Euh, pour les actions qu'ils mènent au stade, pour euh, euh, l'ambiance qu'ils mettent, euh, leur courage, mmh, pour Ça, il n'y a déplacer, pas de souci. Ça, il n'y a pas de problème. Après, euh, sur l'aspect politique et les messages. Euh, exactement, l'aspect politique. L'ambivalence euh, d'un joueur à l'autre, euh, voilà, je, c est, c est, ça fait longtemps que j'ai arrêté de chercher à les comprendre. Euh, Mbappé, ils ne veulent pas le siffler alors qu'il veut partir. On est d'accord? Ils ont dit « ouais, on va le respecter, il nous a respectés, etc. Tata » tata tata. Neymar, quand il voulait partir, ils l'ont conspué, ils l'ont sifflé. Et je ne parle pas de ces, à ce qui s'est passé ces dernières années avec les articles, etc. Je te parle de l'été où il a voulu partir. Il voulait mmh. retourner à Barcelone. Il s'est passé quoi après Ils l'ont pris pour cible, ils l'ont conspué. Euh, pourquoi Parce qu'il ne se sentait pas bien, il avait envie de partir. Mbappé, c'est la même chose, il voulait partir. Et encore Neymar, il est parti dans une démarche où « je veux partir » tel club est prêt à mettre l'argent pour moi, laissez-moi partir. Le PSG a refusé. Le PSG a refusé. Il a fait quoi après Il a continué à jouer, il a continué à faire des bons matchs, d'autres moyens, d'autres mauvais, mais il n'a il pas, pas manqué de respect au maillot. de que... au contraire. Donc voilà, vous avez fait le parallèle avec Cavani, Cardi, euh... ouais, y a pas, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne pas... À vrai dire qu'ils ne sifflent pas à Mbappé ou qu'ils aient décidé de ne pas le prendre pour si mmh. jusqu'à son départ en grippe, ça ne me choque pas non plus, parce que je ne vois pas l'intérêt non plus de faire ça. Mais bon, comme, comme vous dites, euh, leur prise de position d'un joueur à l'autre
0: est questionnable.
1: On n'est plus à, à ça près avec eux. Et encore une fois, comme j'ai dit, j'ai arrêté de me questionner les concernant à, à chaque fois qu'ils font un communiqué à la rédaction, on en parle en se disant... Mais, quel est le sens Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'ils cherchent <rire> Donc, moi, ce que je
4: constate, ce que je constate aussi, c'est que si tu regardes l'historique, ils ont de mauvais goûts en termes de joueurs, <rire> entre guillemets, parce que entre appuyer Cavani, appuyer Rabiot, appuyer Mbappé, quand on voit les départs de, de ces joueurs-là, sans, sans indemnité de transfert au final, bon. Après, euh, comme on dit, hein, rien n'est encore signé, rien n'est officiel derrière, ah, la, derrière, derrière, derrière leur version. Surtout <rire> que demain, il y, y a un dîner,
0: euh, un dîner spécial à l'Élysée demain. <rire> ça promet, ça sait. promet. On ne va pas trahir certaines discussions euh, à, à la rédaction, mais on n'est pas tous d'accord sur euh, les scénario potentiel de cette fin de saison donc on attend de, de voir ce qui se passe en coulisses et, et, et on en reparlera à la fin de la saison messieurs, on va revenir au carré vert euh, tout le monde en a parlé la sortie d'Mbappé à l'heure de jeu pile poil euh, ça a fait les choux gras euh, <rire> des, des, des commentateurs euh, médiatiques euh, euh, quel a été, vous, votre avis là-dessus Parce qu'on a quand même entendu pas mal de choses. Euh, une déferlante sur le coach. Euh, ce coach n'apporte rien, alors que ce sont les mêmes qui, il y a quelques années, pleuraient parce que les coachs à Paris euh, n'avaient pas de, euh, comment on dit chez toi, de, de, de coronés, euh, n'avaient pas de courage pour sortir les joueurs, euh, notamment pour sortir Neymar, pour sortir Messi. Bizarrement un peu moins sur Mbappé. Et puis là, il ben, y a un coach qui prend son courage à deux mains. Bon, en tout cas, euh, pour lui, ce n'est même pas une question de courage, c'est une décision qu'il assume. Il a sorti Mbappé et là, tout de suite, ça devient euh, la cabale. Euh, surtout qu'en plus, ça a été un choix qui a été gagnant parce que derrière, on était un peu en mauvaise passe et on a, on a un but euh, d'un joueur qui remplace justement un de, un de ces trois joueurs offensifs euh, qu'il a, qu a sorti. Mais, euh, mais ouais, la cabale médiatique sur louis Enrique, euh, elle est très gênante. Très très gênante, surtout encore une fois, euh, avec le timing des, des prochaines séances. Euh, ouais, c'est compliqué. Par contre, ça me rappelle que chaque année, à la même période, le coach parisien est balloté avant un gros match de Coupe d'Europe. Et louis Enrique ne fait pas... Euh, ne dérange pas la règle. Voilà. Jérémy. Bah, comme tu dis, euh, depuis des années, on réclame euh,
4: euh, une équipe qui. De la enfin, fermeté. Des joueurs qui. Ouais, de la fermeté et, et une équipe qui, qui est collective, euh, avec pas de star, etc. Alors, Mbappé, c'est exactement ça. La star qui ne court pas, qui boude, qui fait. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est. Enfin, ce qu'on on parlait de cohérence, tout ce que dénonce le Q, c'est ce que Mbappé fait. <rire> Mais bon, euh, on a un coach qui a pris ses responsabilités et euh, qui a tout simplement répondu on doit apprendre à jouer sans lui voilà donc euh, euh, tu, il n'est pas dans un grand soir même si on sait que on l'a vu encore toute cette saison il est capable de te sortir un petit but par-ci par-là à la fin sauf que lui dans, dans son esprit vu que Mbappé c'est pas le futur euh, il veut créer un vécu commun avec les joueurs qui seront là l'année prochaine et euh, l'entrée de Ramos, euh, ah, du coup, ça fait un coaching
3: gagnant. Et ça, personne ne le dit. Ça a été un coaching gagnant. Qui fait que et qui nous font éviter la défaite.
4: Et euh, moi, après, que le, le traitement médiatique, moi, personnellement, je m'y attendais. Voilà. Ça, c'était sûr et certain que ça allait arriver, que tout le monde allait prendre parti euh, <rire> contre le coach. Ah là 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 Et le storytelling, ça va être euh, Mbappé n'a pas
0: prolongé à cause de Louis Henrique. Ah bah, parce que Louis Henrique ne l'aimait pas. Voilà. Diff, de là où tu es. Ouais, bah
2: écoute-moi, il y a plusieurs questions euh, qui se posent euh, avec la sortie de Mbappé. Déjà, la première, euh, personne ne lui a posé la question, mais est-ce que c'était prévu? Euh, c'était peut-être dans le dans le, la gestion du temps de jeu. Et ça, personne ne lui a posé la question. Donc, euh,
4: 90, première... 90 minutes sur les deux derniers matchs.
2: Ouais, mais après, il y, y a des grosses échéances qui arrivent. Euh, moi, je pose les questions. Après, euh, je ne dis pas que j'ai raison, oui. mais c'est des questions qui se posent. Euh, deuxième question, euh, le timing. Euh, forcément, là, ça arrive à un moment où euh, Mbappé aurait annoncé au vestiaire que il reste pas au PSG euh, s'il avait sorti Mbappé au mois d'octobre à la 65 e minute est-ce que ça aurait fait autant de vacarme euh, je suis pas sûr mais là c'est en termes de timing où justement ça crée un peu la polémique parce que ça arrive à un moment où voilà, euh, tout le monde fait le lien euh, entre la sortie d'Mbappé et l'annonce d'Mbappé qui dit qu'il reste pas au PSG deuxième chose et puis troisième chose je pense que maintenant, euh, s'il si a vraiment annoncé, et apparemment il l'a annoncé vu que euh, Louis Enrique l'a annoncé en, en, en conférence de presse. Il a confirmé à demi mot que Mbappé partait et qu'il a dit qu'il fallait maintenant s'habituer à jouer sans Mbappé, ce qui confirme un peu le départ de Mbappé. Euh, maintenant, il rentre dans dans les cases du joueur euh, lambda, on va dire. Maintenant, il n'y a plus de cadeaux. Si le projet, c'était Mbappé et on fait une équipe autour Il n'y a pas de problème. Tu restes sur le terrain. On essaye de trouver des solutions avec toi, etc. etc. Mais si là, dans six mois, tu n'es plus là, mon ami, tu n'es pas bon, tu sors. Point. Il n'y a pas de y a pas de débat, en fait. Mbappé bon, on ou pas Mbappé.
4: Au-delà de ça, pour appuyer ton propos, c'est dans la difficulté, tu vas voir ce que tes gars ils ont dans le ventre. Et C'est ça, surtout qu'il annonce,
2: que... Il annonce quand, que…
4: Quand tu construis ton équipe, tu vois, de voir ce que les gars ont dans le ventre. Et euh, si tu sais l'année prochaine, bah, Mbappé, il sera pas avec toi. Bah, Mets Ramos pour voir ce qu'il va dans le ventre. Et l'année prochaine, bah, ce qu'il a, qu a vécu là contre Rennes, ça va lui servir. En bien ou en mal. Exactement. Wama,
2: Et en plus, il le dit. Il le dit, ouais, moi, je veux des, des joueurs qui soient à fond pour le PSG, qui soient impliqués, etc., etc. Pas de souci. Là, il fait rentrer Ramos, il fait rentrer Colomani. Moi, je le vois comme là, là ce qui reste en termes de semaines de compétition, au-delà de, de la Ligue des Champions, mais plus en Ligue 1, pour moi, les joueurs sont en période d'essai jusqu'au jusqu prochain Mercato. Et là, il va voir réellement, sans Mbappé, ce que les joueurs valent. Et là, Ramos, il a gagné des points hier. Euh, très concrètement, par rapport à Colomboigny, il part avec une longueur d'avance. Donc, euh, moi, ça, je ça, le ça, dis, hein. ça fait ça me paraît logique, en fait, dans la dans le projet à court, à moyen, long terme. À court terme, oui, Mbappé, oh là là, il a sorti Mbappé, la star, le mec meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur du monde peut-être, etc. Oh là, là 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 là. Mais mon ami, Mbappé, c'est pas le PSG. D'abord, il coach le PSG, il ne coache pas Mbappé. Donc, euh, si Mbappé doit sortir du terrain pour préparer les années à venir ou pour préparer les échéances à venir du PSG, bah, il sortira du terrain. Et c'est ce qu'on attend depuis des années. Et maintenant que ça arrive, tu as tous les mecs autour, les journalistes, euh, qui sont, qui font euh, la Vierge et Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé T'as vu, t'as vu, t'as vu. Mais c'est ce qu'on attend, c'est ce que vous a, vous réclamiez pendant des, des années et des années, et c'est ce que vous pointiez du doigt au PSG, c'est que les stars prenaient le pouvoir, etc. Maintenant que l'entraîneur euh, ne fait pas de différence entre les joueurs. Ouais, c'est l'entraîneur qui veut se montrer, c'est l'entraîneur qui veut faire sa star. Il veut se montrer, il veut, il veut euh, montrer à, à tout le monde qu'il est plus important qu'Mbappé, etc. Arrêtez vos, votre délire, en fait. Arrêtez votre discours éclaté. Euh, il est en train de préparer, il a des choses beaucoup plus importantes que, que, ce que, que ouais, les débats que vous êtes du, en train de faire.
0: Du joyeux français, du génie
2: français. Exactement. Donc, il est en train de préparer son truc. Pour l'instant. On voit pas tout euh, ce qu'il veut faire, mais ça marche, ça rentre dans une démarche de progression. Donc laissons-le laissons bosser, faire ses choix, on fera le bilan à la fin de saison, il fera ses ajustements, je pense au mercato d'été, comme il l'a dit, et puis l'année prochaine, on, on sera vraiment sur ses côtes, en train de dire, voilà, là mon ami, euh, tu n'as plus droit à l'erreur en fait, tu as eu un an de préparation, un mercato d'été d'ajustement, entre guillemets, maintenant on t'attend au tournant. C'est ce que c'est ce que je vois en tout cas moi depuis le dernier mercato, enfin le mercato d'été de l'année dernière. J'avais dit que c'était une, une année de transition qu'on laisserait, en tout cas que moi je laisserais le le coach bosser. Moi pour moi qui sortent Mbappé, qui sortent euh, X ou Y, je m'en fous. Moi ce que je veux c'est le PSG, l'équipe. Le reste c'est anecdotique. Exactement. Surtout que on l'avait dit, le PSG les meilleurs matchs que le PSG a fait. Euh, c'était sans Mbappé en tout cas les matchs de Ligue en tout cas le match parce de référence a...
0: cette saison c'est sans Mbappé effectivement
2: parce qu'il y avait une cohérence d'équipe etc et que Ramos moi je trouve beaucoup plus intéressant dans, dans son mon intelligence défensive parce qu'avant de faire le pressing il regarde ce qui se passe autour de lui alors que Mbappé fonce dans le tas alors oui il court il court plus que d'habitude il court plus que l'année dernière certes mais il est très bête excusez-moi du terme dans ses déplacements de contre-pressing, il coupe pas du tout les lignes, euh, les passes, il les laisse passer. Enfin, est, il, est, il est très mauvais dans, son, dans ses déplacements en contre-pressing. Il, il laisse euh, l'adversaire en fait pouvoir sortir le, 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 le ballon facilement, alors que Ramos, il est très
3: intelligent dans ses déplacements. Ok. Bon.
0: C'est vraiment un cas, euh, un cas un cas vraiment particulier et moi j'ai bien aimé le fait que louis Enrique assume tranquillement euh, bah, son, son parti pris. Quoi. C est, c est, c est, je trouve que c'était assez louable, assez sain également par rapport au vestiaire et, euh, et, et je comprends pas pourquoi on en fait toute une polémique autour de ça, surtout que c'est pas forcément le moment alors peut-être que c'est euh, euh, ils étaient en, en manque de en manque de sensationnalisme autour du PSG mais bon je je, je ne vois que ça aujourd'hui soit ils roulent pour 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 le clan Mbappé soit euh, ils sont euh, comment ils disaient déjà Cantona euh, c'est les, 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 les mouettes les les c'est les au dessus au dessus du chalutier quoi qui attendent euh, qui attendent qu'il y ait des poissons qui, qui tombent de, de l'escarcelle. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois la presse la presse aujourd'hui, les commentateurs sportifs, encore plus, quand il s'agit du génie français. Voilà. Dommage que, que Jay, Jay le, le français, ne soit pas là. J'aurais bien aimé avoir son avis sur le cas, mais bon, je pense qu'il n'est pas si loin de ce qu'on qu vient de dire. Messieurs, on va se quitter sur ces mots. Merci encore pour votre participation. Attends, une petite dernière chose quand même, qu'on n'a ah.
2: pas souligné. Euh, le retour de Nuno Mendes. Ah, mais
0: oui Mais ah. comment ça, Comment j'ai plus passé là-dessus Ben oui <rire> Je me suis bien qu'il manquait quelque chose dans les tops et les flops. Eh oui, et
2: première chose qu'on peut, qu peut retenir de cette entrée-là, c'est que Akimi aussi était sur le terrain. Alors, à revoir dans Exactement. un contexte différent, mais Akimi et Nuno Mendes étaient en même temps sur le terrain dans une défense à 4. À voir si euh, dans un autre contexte, encore une fois, parce que là on était menés, ouais. mais dans un autre contexte, si ça va se reproduire ou pas.
0: Bah justement, les gars, prenons cinq minutes, prenons pour parler du cas Nuno Mendes. Standing ovation avant le match pour euh, quand il était. Euh... Euh, annoncé, euh, dans, 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 dans sur le banc, dans le groupe. Euh, quand il est parti s'échauffer, euh, les gens étaient, euh, vraiment, euh, euh, étaient vraiment contents de le voir. C'est assez rare pour le souligner. C'est vraiment un chouchou dans le cœur des Parisiens. Et quand il est rentré, ça a été incroyable. C'est... Euh, une vraie euh, une vrai applaudissement il a eu droit à ses chansons à une chanson enfin euh, je sais pas jérémy hein, je c'était oui, assez c'était euh, assez euh, assez émouvant moi, sur euh, sur ouais, truc ouais, enfin, franchement c'était vraiment sympa d'avoir moi j'aurais aimé être un joueur et d'avoir le public qui soit derrière moi comme ça c'était incroyable ouais, c'était le cas pour le coup
4: après euh, sportivement on a senti quand même beaucoup d'appréhension. Euh, D'habitude, on, on voit surtout euh, tenter des courses, des, euh, partir des dérives et tout. Il était très sage, euh, surtout
0: avec les ouais. conditions, je pense.
4: Oui, après, tu sais aussi que quand tu reviens de blessure, as, ça, euh, tu t as, t as beaucoup de d'appréhension je euh, je me répète mais euh, à, à refaire les gestes que tu fais d'habitude parce que c'était comme ça qu'il s'était blessé c'est un joueur très explosif qui qui démarre mm -hmm. très rapidement sur euh, sur les deux trois premiers mètres et euh, là il était assez assez voilà c'est assez, assez timide comme tu dis ou, ou ça je je sais pas et euh, il s'est fait aussi enrhumer une, une ou deux fois par euh, par Blas sur le côté on sent quand même hein, c'est là où euh, je, je, je répète tout le temps hein, que l'entraînement ne remplace, remplacera jamais l'intensité d'un match, que tu peux être bon en performance d'entraînement, mais euh, le match, c'est tout, 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 tout autre chose. Et que même si ses sensations étaient, étaient plutôt bonnes, euh, là, tout de suite, tu as vu que le rythme était totalement différent. Et sur deux, trois actions, on, ça s'est clairement senti. Mais en tout cas, euh, on va retenir le, le positif et euh, son retour en espérant qu'il va pouvoir enchaîner les minutes et euh, nous être de grande utilité
3: euh, d'ici la fin de la saison. Mmh. Okay. Espérons-le. Espérons-le. Ça se voyait qu'il était un
2: peu à court, mais bon, c'est normal. Ça faisait depuis le mois d'avril 2023, je crois, qu'il n'avait pas joué. Eh quand même,
0: hein, quasiment un an. Hein. Ouais, donc mmh. euh, c'était normal. Tactiquement, euh... messieurs, qu'est-ce que ça peut. Allez, est-ce qu'on peut espérer que sur le run d'avril-mai, si Inch'Allah on dirait comment on dirait, euh, comment on dirait euh, dans, 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 dans ces pays du sud euh, cher, cher Adif <rire> si il tchallah, on est encore on a encore qualifié en Ligue des Champions euh, est-ce que justement on peut rêver d'une défense Akimi, euh, Nuno Mendes avec une charnière Lucas Hernandez, Marquinhos, Danilo Hernandez Ouais bon non, Marquinhos et Hernandez,
2: je pense mais ouais, euh et ouais, hein. peut être, ça peut être ça peut être intéressant de, justement, euh, des montées, euh, au milieu de terrain, peut-être, montées au milieu de terrain Quand être se met au milieu de terrain, no, se met au Non, non, terrain non
0: non, euh... non, 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 non,
2: non, non, non. Non, 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 non. non 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 défensif, mais, euh, mais ouais, ça peut être intéressant. Surtout si euh, Nuno Mendes nous fait, euh, nous fait une Hakimi mais côté gauche, c'est-à-dire dédoublement, appel de balle euh, constant, etc. Donc ça, ça peut être, ça peut être une bonne paire avec Barcola. Ouais,
0: ouais. c'est... J'ai vraiment hâte. Alors, il ne faut pas précipiter les choses. C'est alléchant. Je ne sais pas si on aura le temps de voir ça parce que, mine de rien, euh, ça me semble être assez court, mais... Euh... Ouais, ça lui laisse quoi Un mois pour être euh, pour être, euh, pour être euh, prêt, frais et dispo mmh. Ouais, et puis a, il y aura la Coupe de France. Je pense qu'il y aura la Coupe de
2: France qui va lui permettre de d'engranger de, 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 de des minutes. Et puis la Ligue 1 aussi, il va, on a 11 points d'avance. Je pense qu'il va aussi enchaîner là.
0: Mmh. Ouais, franchement, je... C'est très alléchant, comme tu dis. Excitant, alléchant. Vous trouvez, euh, vous, le bon objectif. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. C'est dommage qu'on n'ait pas l'avis de, de Sakil sur, euh, sur, euh, sur son joueur préféré. Mais bon, voilà. Dommage, c'est comme ça. Merci, en tout cas, messieurs. On se retrouvera donc euh, la semaine prochaine. Euh, le prochain match, c'est contre qui, déjà euh, Très bonne question. Euh, ce sera, ce sera pas samedi, ce sera pas vendredi non plus. Ah, si, bah, c'est vendredi. Monaco, messieurs. Pas Monaco j'ai un choc. Monaco, bah, je viens de le dire, Béchictas, monsieur. Euh, le troisième qui rejoint Monaco, le premier. Ah, euh, peu importe l'excuse, monsieur. <rire> Béchictas, quand un même. Gros hein. match. Gros match, match gros et, et, et gros tournant, déjà, messieurs, parce que Monaco est à 13 points de Paris. Monaco joue, euh, joue clairement une place en Ligue des Champions, donc euh, Paris peut s'échapper davantage, tout comme euh, Monaco peut, euh, peut euh, jouer un gros coup pour euh, une place en Ligue des Champions. Donc euh, ça va être assez intéressant. Hein Est-ce est bon que, bon
2: est -ce que ce ne serait pas le match juste avant la Real Sociedad par hasard
0: Bien sûr que si, monsieur.
2: Et donc, euh, très
0: grosse semaine. Mmh, ça va être très intéressant à voir. Mmh. Mmh, et à ton avis, quelle va être euh, la réaction de M. Mbappé?
2: Ah bah la réaction de Monsieur Luis Enrique déjà, est-ce qu'il va nous faire une, euh, un, une revue d'effectifs comme il avait fait euh, avant le match aller? Euh, contre
3: euh, Lille. Exact. Donc mmh, euh, alors, ça va Jérémy être... Comment
0: Qu'est-ce que t'en justement, toi Revue d'effectifs ou... Euh...
2: Juste avant ouais, le match de la Real
0: Sociedad
4: bah, Je pense que... Non, je pense que juste avant, il va, il va faire tourner l'effectif, comme la dernière fois.
0: OK. Bon. Comme contrôler. Bah écoute. On, On prend les paris. On prend les paris. À...
4: Exact. Ah non, quoi qu'il n'y a pas de... Ah oui, c'est... Ah, oui, euh,
2: Monaco ouais. vendredi et la Sociedad, c'est le Mardi, de Mardi. Fin. Mardi, mardi, mardi.
0: Mmh. Et, on sera et derrière, en on enchaîne de Saint-Sébastien. Et, et
4: on enchaîne Reims à domicile le dimanche à 13h. Oh,
0: ça va être sympa, ça.
3: <rire> Quand tu parlais de... <rire> J'ai hâte. De, de l'heure
4: euh, pour... Euh, <rire> l'heure pour jouer, pratiquer un bon football. Sachant exact. que Will Steel euh, a préparé ce match depuis euh, trois mois déjà. <rire> <rire>
0: <rire> je, pour ceux qui n'ont pas la ref je vous invite à, à revoir les matchs de, de, de la saison dernière messieurs en tout cas merci encore on salue, euh, on salue Sakil qui a dû, euh, dû euh, s'absenter euh, euh, pour des raisons perso merci dif merci à toi merci les gars, merci à tous merci Jeremy merci Odesse, merci les gars, bonne soirée à tout le monde et quant à vous, messieurs, dames, on se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer du match Monaco-Paris euh, Saint-Germain. Et d'ailleurs, il faudra qu'on voit, messieurs, euh, quand enregistrer le podcast parce qu'il va avoir un problème d'agenda. Mais bon, bref, euh, on réglera ça. Donc, euh, surveillez vos applications. C'est la meilleure manière de ne pas louper un épisode euh, de Paris by Match. Abonnez-vous, parlez-en autour, euh, autour de vous et on se retrouve pour la prochaine édition de Paris by
3: Match. Merci encore et au revoir.